0: En podcast fra NRK De nyaste episodene hörr du først i appen NRK Radio
1: Det er enda noen timer til du kan sette tennene i taken Men det er fredag, det nærmer seg helg Og denne dagen er det også nyhetsmålen i NRK P2 og NRK 1 O
2: i dag er dagen da riksadvokaten skal avgjøre om Viggo Kristiansen blir frikjent
1: eller ikke for baneheia-drapene. Næringsministeren han ska endre verden, og det med statens egenskapsmelding som legges fram i dag.
3: Om lag 40 av våre 71 selskaper har klimamål, det betyr att det er mange som ikke har det.
2: Og i Storbritannia går det mot fjerde statsminister på seks år, og alle kommer
1: fra ett konservativt parti som slett sikkert blir enige med seg selv. Og så får flyktningehjelpen en slags Nobelpris for den humanitære bistandsbransjen. Vi skal gratulere Jan Egeland om litt. Nyhetsmålen i dag ved Ugo Fermariello og Jon Brandes. I dag avgjør altså riksadvokaten om Viggo
2: Kristiansen skal frikjennes for drapen i Baneia for 22 år siden. Han ble dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap på to jenter i nettopp Baneia i Kristiansand i år 2000. Kristiansen har hele tiden hevdet sin uskyld. I fjor fikk han gjenopptatt saken, gjenopptatt saken etter syv forsøk.
4: Politiet i Kristiansand fortsetter letingen for fullt etter to jenter på 8 och 10 år som har varit savna i friluftsområdet Banaheia siden i går kveld.
5: I 2000 ble Stine Sofie Sørstrønen och Lena Sløgedal-Paulsen funnet drept i Banaheia.
4: Jentene reiste for å bade ved 18.30-tiden och ble meldt savna sent om kvelden.
6: Da kan jeg bekrefte at vi klokka 20.30 fikk melding om at to døde jenter er funnet i barneier i Kristiansand.
5: Retten og en samlet norsk presse var overbevist om at Viggo Kristiansen sammen med Jan Helge Andersen var skyldig. Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld, men ble dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap på begge jentene. Nye undersøkelser viser at det finnes ingen konkrete bevis på at han var på åstedet. Han har i mange år jobbet for å få gjennåpnet saken, og etter syv forsøk fikk Kristiansen gjennåpnet straffesaken i
7: 2021. Det har man besluttet med bakgrunn i at det foreligger nye bevis som ville ha kunnet medføre en rimelig mulighet for at saken kunne ha Enten med frifillelse. Sa leder for
5: gjenopptakelseskommisjonen Siv Hallgren i et intervju med NRK i fjor. Så i maj i fjor ble han besluttet løslatt av høyesterett etter nesten 21 år i fengsel. Klokken ett i dag får vi svaret. Da avgjør Riksadvokaten om Viggo Kristiansen skal frikjennes for banedrapene eller ikke. Blir han frikjent, vil denne saken bli husket som et av de verste justismordene i moderne norsk rettshistorie.
2: Fortalte reporter Hedder Ørbekk Eliassen, og rett etter klokken syv så får vi besøk
1: av Bjørn Olav Jær, forfatteren av boken Drapene i banedrapene. En annen i dagens nyhetsmål vil være næringsminister Jan Kristian Vestre. For når han innfører klimakrav til de statsledeselskapene, så mener han selv det vil endre verden.
3: Nå kommer vi med den grønneste eierskapsmeldingen noensinne. Alle selskaper i startens portefølje skal nå ha forpiktende klimamål. Så dette er et 7 i en grønnere eierskapspolitikk, og dette kommer til å forandre Norge, og etter hvert også verden.
8: For oss er det ikke et skifte. Vi har en agenda i Hydro som er, som er kjent gjennom hele selskapet. Det er å løfte lønnsomhet og drive bærekraftig.
1: Nesten litt sånn same-same her fra konsernsjef Hylde Merete Åsheim i Norsk Hydro. Litt mer nøkter enn vestre før han altså skal presentere kravene i statens egenskapsmelding i dag. Og kommer til politisk kvarter om en drøy time, men også etter klokka syv så får du høre mer om hans ambisjoner og om reaksjonene på dem.
2: Og så er det den store saken som Eurland er opptatt av for tiden, nemlig energikrisen og energin som mangler på grunn av Russlands krig mot Ukraina. I natt ble EU-landene enige om en avtale om gassen. De forhandlet lenge, og det var først ved halv tre tiden at EU-president Charles Michel kunne komme med nyheten. Det blir ikke noe pristak som Frankrike har tatt i ordet for, men Tyskland ikke vil ha, derimot.
1: Men så er det blitt enige om noe, ja, fordi det kommer et forslag om en slags nødbrems som kan brukes hvis det blir alt for høye priser på gassbørsen. Også skal landene kjøre, gjøre felles gassinnkjøp. vi de skal dela på gassen mellom seg hvis det blir for lite av den. Og disse de skal mesles ut når forhandlingene fortsetter på tirsdag til uka. I Sudan er
2: minst 150 mennesker drept i sammenstøt mellom ulike etniske grupper i delstaten Blånilen i følge lokale kilder som blir av internasjonale nyhetsbyråer. Og
1: bakgrunnen for volden skal være strid om landområder. Her hjemme har Industrienergi og NHO-luftfart sent i går kveld blitt i forhandlingen om avtalen som dekker rundt 100 ansatte i helikoptertrafikken offshore. For halvandre år siden så ble disse to partene enige om å lage et nytt lønnssystem for den aktuelle avtalen, og dette har de nå fått på plass ifølge Industrienergi.
2: I Oslo har politiet arrestert seks personer og funnet to pistoler og en kniv i en bakhård på Grønland, midt i byen, og en av de anholdte hadde da også en øks på seg. De seks ble innbrakt etter at de hadde forsøkt å løpe fra politiet, og de skulle bli kontrollert, og det er ikke klart hvor mange av de seks som er blitt siktet.
1: Da er klokka akkurat passert, 6 minutter over halv sju.
2: Flyktinghjelpen, den kjente norske organisasjonen, mottar i dag Hilton Humanitarian Prize for 2022, altså Hiltens humanitære pris. Og det er ikke hvilken som helst pris, den er på 2,5 millioner dollar. Det er over 26 millioner kroner, mye bedre enn Nobelprisene. Og så ses den jo da nettopp på som en slags Nobelpris for humanitær bistand. Jan Egland, generalsekretær i du er jo da nettopp i Los Angeles, USA for å motta prisen med dine ord, hva slags pris er det?
9: Det er den største og viktigste i sitt slag i verden. Det var 300 nominerte organisasjoner. Så klart vi er stolte, vi er bæret, vi er glade over å få en, en så viktig pris. Av en stor internasjonal jury og, og 25 millioner kroner kan vi nå bruke til å gjøre vår internasjonale organisation enda bedre. Vi skal fokusere nå på innovasjon. Våre 16.000 hjelpearbeidere over hele verden, vi er en stor organisasjon, skal bli enda mer effektive.
2: Men du, 300, 300 nominerte flyktinghjelp, men fikk prisen, og hvis du ikke skal sette din uh, lys bak en skjeppe, var det de sa for, som rettferdgjorde at det får den?
9: Nei, altså det en, har vært en lang prosess, og det har vurdert vårt arbeid i felten. Det, det er ingen tvil om at grunnen til å gi til oss at vi er bland de mest effektive i så såkalt vanskelig tilgjengelige områder, hard to reach areas, altså dette er krigssoner zoner med kryssild. Eh, av våre 16 000 hjelpearbeidere har vi 1400 i Afghanistan. Vi har mange hundre i krigen Somalia. Vi er på begge sider av frontlingene i Syria. Vi er på begge sider av frontlingene i Jemen. Vi er den største organisasjonen i Kolumbia. Vi er den største organisasjonen i mange av de landene som er tøffest. Og, og det er vel det, liksom, det internasjonale juryen legger vekt på. Her er det en organisasjon som er Effektiv, der behovene er størst.
2: Og Hiltonprisen, det stammer jo fra hotellformuen, og, og ja. en opprinnelig norsk aner Hilton oppe ved, ved kløfta på Østlandet, men, men uansett, Jan Egeland, for dere i flyktinghjelpen, hvor er de viktigste områdene dere yter innsats nå, vil du si?
9: For oss er det jo klart at Ukraina er nå vår største operasjon, vi, har, vi skal hjelpe 400-500 tusen ukrainere inne i Ukraina eller i de nærmeste nabolandene i løpet av de nærmeste månedene. Og det er et kappløp mot den hare vinteren. Og vi hadde en internasjonal pressemelding i dag nettopp hvor vi dokumenterte hvordan den russiske bombingen gjør at elektrisitetsforsyningen nå forsvinner for store deler av befolkningen i de områdene vi opererer. Men så er det i skyggen av Ukraina-krigen fryktelige kriger og sultkatastrofer på Afrikas horn, Somalia og Etiopia. Det, er, det ble ikke bedre i Kongo for det det ble verre i Europa. I Afghanistan, hvor norske styrker og norske diplomater forsvant med resten av Vesten, der er jo befolkningen i fritt fall nå. 25 prosent av økonomien har forsvunnet. Og Jan Engeland, du sier at det
2: ikke blir avbrytet litt for å få inn dette siste spørsmålet, når du sier at det ja. ikke blir bedre der, så blir det kanskje heller verre. For hva skjer ja. når dere må ha så mye resurser på Ukraina? Betyr det at dere da kan gjøre mindre av det det gjerne skulle gjort i de områdene du akkurat nevnte?
9: Nå, nå har vi heldvis i år fått fra det norske folk, men også fra 15-20 giver land her under Norge, tilleggsressurser til Ukraina i år. Neste år er jeg mer bekymret, og, og til og med Norge reduserer den andelen av vår rikdom vi gir nå den tredje verden til utviklingslandene. Eh, Søkvike Norge skier at neste år skal vi ikke 1 prosent lenger. Vi skal gi 0,75 prosent. Sverige reduserer også med en ny regjering. Men det er prosentet, det skal
2: vi Men eh, dette er en klar politisk oppfordring med, altså, om våre spistandsbudsjett. Eh, ikke sant, ja eller nei, Jan Egeland.
9: Ja, där är det, det och vi vill kämpa for den ene procenten.
2: Generalsekreterare Fredrik Nyelpen i Los Angeles for att motta Hilton Humanitarian Prize. Tack ska du ha.
1: Eh igår så var den stora nyheten internationellt i alla fall kanske att Storbritanniens statsminister gick av, Liz Truss blev då den som har att jobben kortast.
10: I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
1: Under Theresa Mosslas avgång så hade allerede 17 konservative parlamentarikere gått offentlig ut med krav om at hon måtte gå av. Det talet bare ökade på. Nu måste altså det konservative partiet finne ändå en ny statsminister den fjärde på sex år. Kristina Soli Ektvedt, du er tidligere rådgiver for konservative parlamentarikere i det brittiske underhuset. Velkommen tilbake til nyhetsmålen. Takk. Hvorfor greier ikke torgene å bli enige med seg selv? Eh,
11: det er et veldig godt spørsmål. Eh, man trodde jo at eh, Listerøs, en av hennes viktigste oppgaver som eh, ny statsminister for 44 dager siden, skulle være å forene partiet. Hun har jo faktiskt gjort akkurat det motsatte Den splittelsen som allerede var i partiet Har nå blitt enda dypere Så spørsmålet nå er om de klarer det denne gangen Det skal velges en ny leder nå i uken som kommer
1: Hva slags krise er dette for det britiske konservative partiet?
11: Det er en veldig alvorlig krise Og jeg vil si at det er hovedsakelig fordi at ved og introdusere dette minibudgettet som skremte markedene og um, ga väldigt store konsekvenser for uh, økonomien til vanlige brittiske borger, så har uh, Liz Truss klart å ødelegge den troverdigheten på økonomisk styring som de konservative har hatt. Uh, man kan ju kritisere dem for mye, uh, men det har alltid vært en enn det som har blitt sagt att de styrer økonomien med stød i hånd. Og den troverdigheten har nå fått seg en smell. Samtidig så hadde jo da Boris Johnson over tid svekket en annen viktig sånn pilar i det konservative partiet, og det er at vi er ærlige. Han, han med Partygate, så ødela han den troverdigheten. Så akkurat nå, så eh, tror jeg ikke de fleste parlamentarikerne i i partiet er redde for å miste neste valg. De er jo redde for å få en repetisjon av 1997, hvor Tony Blair kom til makten, og alle disse sikre setene, som det heter,
1: eh, gikk fra konservative
11: til ille labor.
1: Ja, og på meningsmålingene nå, så er jo de konservative nesten utslettet. Altså, det er flere målinger, men det så en der de ville fått fire representanter i underhuset, dersom det var valg i dag. Og det var jo selvfølgelig en måling som viser et lite ekstremt resultat. Men når de skal velge en ny leder nå, er det viktigst da å samle partier, slik Løstress ikke har klart, eller er det viktigst å bygge oppslutningen?
11: Det er vel en kombinasjon, men på spørsmålet om å finne den samlende kandidaten, ja, det er jo mål, men jeg, jeg klarer ikke i dag å se hvem... Det er ingen som peker seg naturlig ut av de som folk spekulerer vil være en er være kandidater og så på grund av det som har skjedd nå med Listruss så ønsker de jo at den ledekampen ska foregå veldig mye raskere enn den i sommer så allerede fredag neste uke så skal man ha en ny partileder og statsminister på plass Och da vil det være sånn at innen mandag klokken to så for å være med i rese så må du ha hundre parlamentariske kollegaer till å støtte dig. Og med tanke på at det er 357 konservative parlamentarikere totalt, så vil jo det gjøre at feltet er ganske lite fra start denne gangen.
1: Men Boris Johnson, som altså gikk av i vannære for, det kan jo ikke være med meg, mer enn et par måneder siden, han vil jo tilbake. Dette høres jo fullstendig bananerepubliket ut.
11: <laughs> ja, Boris Johnson vil jo ikke gå. Um, han satt jo, holdt jo fast over makten eh, over lang tid, nesten et år hvor folk ropte, nå må gå, nå må gå så det at han ønsker et comeback det er kanske ikke så overraskende um, det som blir det store spørsmålet er vilken fløye partiet får lov å bestemme um, eller ha siste ordet når det gjelder ny leder man skal ikke undervurdere Boris Johnson.
1: Det har man gjort før, og, ikke, og angret på det på Helt til slutt, Kristina Soli Ektvedt, andre navn i det konservative partiet, som kan være aktuelle nå i denne lederkampen.
11: Ja, eh, Rishi Sunak, som ble nummer 2 i lederkampen eh, mot Listerøs, han er jo tidligere finansminister i Johnsons regering, Han har jo da den økonomiske troverdigheten som partiet nå trenger å reetablere. Han sa jo at dette kommer til å skje, dersom man kjører på med skattelettet akkurat sånn som hun gjorde, og som har skjedd. Eh, samtidig så blir han sett på som den som dolket Boris i ryggen. så han er jo veldig upopulær på den høyre siden av partiet.
1: Kort om det de, kanskje to andre?
11: Ja, Ben Wallace, han er forsvarsminister. Han er veldig populær blant parlamentarikerne. En stødig, kanskje litt kjedelig type, men jeg tror kanske partiet trenger det nå. Og det siste er Penny Mordent, som er tidligere hans minister, og nå det vi kanskje kaller stortingspresident. Hun uh, stilte jo for Liz Truss på mandag uh, i parlamentet, og gjorde en kjempegod figur. Um, en veldig god kommunikator, men hun er ikke så erfaren igjen, så om de tør å satse på en litt sånn uerfaren igjen, det, det får vi en vente og se.
1: Det var Penny Borden som sa, the prime minister is not hiding under the desk. I alle fall som kommer til å leve videre etter denne krisen. Tusen takk skal du ha, Kristina Soli
2: og vi slipper ikke den tråden med skal til London etter hvert også her i Nyesmorn. Klokken er
1: 6.48 hvert øyeblikk. Hva Viggo Christiansen skyldig eller ikke, riksadvokaten kommer med en avgjørelse om banehøysaken senere i dag.
2: Selskapene som den norske
1: staten eier skal heretter ha forpliktende klimamål og boka om karpe lanseres i dag.
12: Den der nå er det gamle synstre jeg fikk det til. Den den det er vel det det er som
2: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky mener at russiske soldater har minelagt en demning nordøst for byen Hersand. Det er da i landet. Nå er den tatt av russere. Ukrainske styrker tror den. Den er strategisk viktig. Dette sier han i sin siste videotale. Og hvis denne demningen blir brutt, så vil det føre til enorme oversvømmelser og en mulig atomkatastrofe. Oda Eggespø, og Ottussen utenriksreporter denne morgenen, hva vet vi om dette så langt?
10: Altså denne kakok, Kakhovka-damningen ligger på den söderliga delen av Dnepr-elven och håller tillbaka 18 miljoner kubikmeter vatten. Hvis det blir så sånn att där ukrainska styresmakterna sånt som de frukta och damningen blir sprengt, så kan det föra till att fler än 80 byar och tätstads blir översvämmade. Det är inkluderat storbyn Kherson, som ryssarna i gärne vill fortsätta kontrollera och og också har startat att evakuera inbyggare från eh i tillägg så försyner det här reservoaret med eh dammningar inkl. Vattenneddamningen Atomkraftverket i Isapritche med vatten till kylning. Så det är ju sån att visst eh ja, president Zelensky säger att konsekvenserna av det kan bli katastrofala. För
2: det är det vi hört att det som är ölig besyn är att de här reaktorerna blir, blir avkölt och har både ström och vatten och allt tillgängligt. Hur många människor kan bli rammet vid denna dammen brister?
10: Fyrsta främst är det inbyggarna eh, som bor på dessa platserna som blir råka av flymmarna. Zelensky säger att det snack om flera hundratusen människor i så fall. Eh och et ett ukrainsk nyhetsbyrå Interfax så kan då också eh kan också vattenförsörjningen till en stor del av söderliga Ukra Ukraina bli ejdelagd. Det gäller också Krimhalvön som Putin menar eh, tillhör Russland. Informationen har Riktig nok ikke blitt bekreftet fra uavhengig held, og konsekvenserne kan uansett bli enorme for begge parter.
2: Ja, for den blir jo enorm for, for alle som er til stede, ukrainere eller russere.
10: Ja, men den, det ser jo sånn ut, men den russiske innsatte, vise guvernøren i her sånn, mener på att det ikke blir noe av krise, selv om demninger blir sprengt, og at vattenet bare vil stige med 1 meter, um, som han sier, som en sabotageaktör angriper men. Eh men Zelensky säger att ryssarna om att genomföra en operation under falsk flagg, alltså att klandre Ukraina för det som sker. Och tankesmia The Institute for the Study of War tror att det ryska militären kan komma till att förbu sprängningar när de drar sig ut av området eh på västsidan av Elva, där ukrainska styrkor då har eh tagit sig fram. Ehm um, ja, det menar också att ryssarna trolighet har som hensikt att fly oppmerksomheten vekk fra egne tap og det at de må trekke seg tilbake i dette området.
2: Tack Oda Eigespe Ottesen som følger med på
1: det siste vi vet fra Ukraina. Da skal det dreie om et av de vanskelige valgene i livet, i alle fall for noen av oss, å velge sig nye ski det er viktig for den som driver med dette på fritida, men det er vanskelig å være for de som lever av det. Som for eksempel Henrik Kristoffersen. For han er god, ikke sant? Han er god. VM-guld, sølv og bronse i OL, en av de beste slalomkjørerne gjennom tidene med et antall verdenskøppeserie som er rett og ikke har på noen gule lappe for hvordan det er.
2: Mestvinnende juniormester har jeg lest meg til. 18 år har han kjørt ski av samme merke og nå nytter han nye ski, nye muligheter, og så er det en skjevnensironi for han går over til det samme merke som sin tidligere rival brukte nemlig østerrikske Marcel Hirscher.
13: Ting er på, er på detaljenivå og et uh, utviklingsperspektiv og Viljen til å ha det beste mulige utstyret er på helt annen planet enn det det har vært tidligere. Så eh, det gjør ting utrolig mye lettere for mig.
0: For utstyret har varit viktig for Kristoffersen genom hele karriären til nå. Men overgangen til nytt merke har gått helt fint.
13: Altså, jeg kjenner Marcel og det apparatet Marcel har hatt rundt seg i sin karriere er jo det apparatet som mye er rundt meg nå. Og de har så mye erfaring og er så på, er så skrudd på med alt sammen, hva de skal gjøre, at det er... Mange har sagt at ja, det er en ny utfordring, men jeg, ser, jeg har aldrig sett på det som en utfordring i det hele tatt.
0: Men selv om overgangen har gått fint, så har ikke nødvendigvis skiftet av skiutstyr gjort noe med selvtilliten.
13: Nei, ja, selvtillit får man av å kjøre fort i renn. Uh, når man presterer bra i renn og vinner renn, det er da man får ordentlig selvtillit. Men selvfølgelig hjelper det på litt når det går bra på trening og funker og sånt. Men renn er renn, og trening er trening. Det er to forskjellige ting. Det vet uh, aktiv videreutstøvere veldig godt. Og, uh, Selvfølgelig har man ingen garanti uansett hvor bra man kjører på trening at det skal gå bra i renn. Man må fortsatt gjøre jobben og gjøre de riktige tingene for at man skal lykkes. Men muligheten er nok mye høyere nå at det skal lykkes onkelig enn det det har gjort tidligere. Så, så da er det bare opp til meg.
0: Sesongåpningen i sølden søndag der det skal kjøres storslalong blir den store ildåpen for Kristoffersen med Nya ski.
13: Altså, ja, det bryr meg veldig lite egentlig, uh, men det kommer nok til å det mest omtalte hele Sølgenheliga. Det er det nok, og uh, det er jo naturlig når uh, ja, den beste alpinisten gjennom tidene sammen med Stenmark, hvis du har de to, når den beste alpinisten gjennom tidene starter eget skimerke, og så en av to personer som vant storslamreden i fjor, og en som vant slalomkula i fjor, skal vi kjøre første med det i Sølden i Østerrike, nå har jeg vært Østerriks av en tidligere Østerriks største alpinisten i verden, så det blir det nok litt prat, ja. Men det lever jeg veldig fint med. Andre hadde nok levd litt verre med det, men jeg er såpass vantere at det går helt greit.
2: Henrik Kristoffersen, som vår reporter Marianne Kvame
1: Amengual hade truffet. Boka som heter Hjertet i to, seks måneder med Karpe, blir lansert i dag. Snart 25 år etter at Shirak Patel og Magdi Ytreide Abdel Magid traf hverandre, så har Karpe, eller Karpe Diem, gitt ut fem album og blant annet vunnet sju spellmannpriser.
0: I sommer hade Karpe Norges historiens største konsertrekke med 10 ganger utsolgt
12: spektrum vi mötte ju liksom 16-åringen på väg ut som var sån jag kan inte tro det men vi kan inte tro det. Vi såg henne du kan inte tro det för det var fetelys. Vi kan inte tro det för det symbol var inne där det är bara vi bara liksom vi klarar att känna att det er, det för det, det det var ju inte bara en konsert vi gjorde det är ju Norges historiens liksom konsert Rekke, liksom.
0: Sier Shirak Rashmi Khan Patel fra Karpe. Teksten i låta Baraffa Rus handler om å vokse opp mellom to kulturer. Nå er det skrevet bok om veien til konsertdrømmen av journalist og forfatter Johan Shanmugaratnam.
14: Jeg har en teori da, om det her. Når vi nærmer oss 40, og i mitt tilfelle bikke 40, så kår du opp på den identitetskrisen, så får du også en sånn 40-årskrise. Og noe av det handler om at du selv har blitt voksen, men også at foreldrene dine blir gamle du ser for en situasjon hvor de ikke er der lenger, og du selv er den voksne i, i familien. Da. Det utløser en masse tanker og følelser som man kanskje ikke har vært så på før man faktisk har blitt så gammel. Jeg
9: tror
12: veldig mange innvandrere um Ungdommet dealer med litt survival-guilt. For det er ikke sånn at vi har vært der i generationer. Vi er bare en ferie ned til hjemlandet. Så skjønner du at du et hårstrå unna å en kar med en vannbøffel rundt en brønn. Ikke sant? Det er ikke generasjoner tilbake. Så da har man jo lyst til å... Når man da velger noe ukonvensjonelt i Norge som yrke, så må man få det til. Og det... det, det den der... Nå er dere gamle syns dere jeg fikk det fick det till. Den den det är väl det det är som eh sån försäkra sig om, sånn, om att vi fick det till.
0: Har du fått det till? Ja. Konsertserien har också satt sitt spår på coveret till boken.
12: Det är ju efter rätt et, efter sista konserterna det som är valt som omslagsbildet. Så vi var ju vi vi och jag mig klemmer aldrig vi hilstrik en gång det är ju på något sätt bara blitt som en sånn del av kropp på kroppene till varandra. Så vi men vi könte att det nå nå krevs situationen att vi att vi visar att vi är lite glada i varandra.
0: Näste år ska de på Europaturné. Kira Corporate det bli tatt gott emot.
12: Vi könder ju att musiken är på norsk och att det huvudsakligt är et... Uh, publikum kommer huvudsakligt vara folk som känner till harpe. Men jag tror verkligen på uh, at uh, speciellt Omar Sharif da, er et ett projekt som eh uh, kan appellera folk som inte känner norska det drejer sig om liksom eh uh, själva showen mer än uh, nödvändigtvis bara musiken att det där är ju den upplevelsen vi har med quickstyle som nu er ju ett globalt fenomen fra Oslo och där är en fascination for at det finns en sån här typ demografi av musikere i Norge og Skandinavia, også nede i Europa, at folk synes det er litt spennende. Da. At folk er som dem, men ikke som dem. Så det blir litt liksom spennende å se. Men eh, så klart, det er jo på norsk enda.
2: Karpe, Shirak Patel og Magdi Ytreide Abdel Maguid Blev intervjuet av våre reporterer Kristin Sverre Østensvik og Aida Kurami. Og nå, Jon, skal du fortelle om en nekrolog
1: i Washington Post. En nekrolog som forteller om dødsfallet til Daniel Smith. Han var, ifølge avisa, en av de aller siste barna av en slave. Han døde da 19. oktober i Washington. Han var 90 år. Da han ble født var faren allerede 70, og faren døde også da, da Daniel var 6 år gammel. Men han husker fortsatt historien som faren egentlig fortalte til Daniels eldre søsken. Om det såkalte «wagon wheel» om lynsjetre og om hvordan slavene ble straffet av sine hvite eier i USA på slutten av 1800-tallet. Dette er historier som Washington Falls bruker til å minne oss om. Det er ikke så lenge siden slaveriet eksisterte i USA.
15: Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Klokka 13 i dag blir det kjent om Riksadvokaten legger ned påstand om frifinning av Viggo Kristiansen. Han ble dømt til 21 års forvaring for å drape på to små jenter i barneheia i Kristiansand i år 2000, men har hele tiden nekta straffskuld. Gjenopptakingskommisjonen ga vi i fjor Kristiansen medall i krav om en ny vurdering. Riksadvokaten kan enten gi om en ny rättsak eller legge ned påstand om frifinning. Det blir mer om saken i nyhetsmorgon i P2 og NRK-nyheter etter Dagsnytt. Det har blitt enda mer splitting i det konservative partiet i Storbritannia med Liz Truss som statsminister. Det sier Kristina Solje-Ektvedt, som er tidligere rådgiver for konservative parlamentariker i det britiske underhuset. Truss gikk av som statsminister i går og ble med det den som har sittet kortast i jobben noen gang.
11: Man trodde jo at uh, Listerøs, en av hennes viktigste oppgaver som uh, ny statsminister for 44 dager siden, skulle være å forene partiet. Uh, hun har jo faktiskt gjort akkurat det motsatte. Uh, den splittelsen som allerede var i partiet har nå blitt enda dypere. Så um, spørsmålet nå er om de klarer det denne gangen. Det skal velges en ny leder nå i uken som kommer.
15: Sør-Eust i Sudan er minst 150 mennesketrepende i kamper mellom ulike etniske grupper. Det opplyser lokale kjelder til nyhetsbyrået AFP. Bakgrunden for vallen skal være strid om landområdet. Blant de drepende er det kvinner, barn og eldre, opplyser et sykehus. Leieren for FN sitt hjelparbeid i Sudan, sier han, er svært uroa for situasjonen. Næringsminister Jan-Kristian Vestre innfører klimakrav til statseigde selskap. Vestre mener selv at kravene vil kunne endre væra. Vestre skal presentere kravene i statens eierskapsmelding i dag.
3: Nå kommer vi med den grønneste eierskapsmeldingen noensinne. Alle selskaper i startens portefølje skal nå ha forpiktende klimamål. Så dette er et 7 mil i en grønnere eierskapspolitikk, og dette kommer til å forandre Norge og etter hvert også verden.
8: For oss er det ikke skifte. Vi har en agenda i Hydro som er, som er kjent gjennom hele selskapet. Det er å løfte lønnsomhet og drive bærekraftig.
15: Hydro-sjef Hilde Marette Åsheim. Utenlandske egrer av norske havbruksanlegg tog ut nære 2,8 miljarder kroner i utbytt i fjor. Det viser utrekninger fra Senterpartiet. Ifølge regjeringspartiet eier utlendinger nær halvparten av aksjene i de fem største havbruksselskapene. Reknestykket fra SP er utarbeidet som et forsvar av sitt forslag om en grunnrenteskatt for næringer. NRK Dagsnytt, Vidar Eidammer.
1: Det er fredag morgen, og helga lokker i det fjerne, i alle fall for noen av oss som ikke ska på jobb. Uansett, Nyhetsmålen gir deg oversikten du trenger i dag, både det som har skjedd og det som ska skje.
2: Klokken 13 i dag får vi vite, blir Viggo Kristiansen frikjent for baneheiderapene 22 år etter?
1: Og knapt noe får blodet til å bruse mer enn regjeringens eierskapsmelding for statlige selskaper, i alle fall hvis du er næringsminister.
3: Så dette er et 7 mil i en grønnere eierskapspolitikk, og dette kommer til å forandre Norge, og etter hvert også verden.
2: Og gjett om det bruser også i britisk politikk, før og etter statsministerens avgang. Vi skal til London,
1: og vår korrespondent ganske snart. Også i Frankrike er det politisk uro og store demonstrationer, og det skal du få høre mer om det også. Nyhetsmålen i dag ved Ugo Fermariello og Jon Brandes.
2: Dette har vært en av de virkelig store sakene de siste tiårene. Baneheia-saken. Og klokken ett i dag altså kommer Riksadvokatens avgjørelse. Det var 19. mai... I 2000, at to jenter ble drept i banen av Kristiansand, Viggo Kristiansen ble dømt i 21 års forvaring for voldtekt og drap av begge jentene, men har hele tiden nektet straffskyld. Jan Helge Andersen ble dømt for voldtekt og drap av den ene jenta. Og etter mange forsøk så har gjenopptalseskommisjonen i fjor sagt ja til en ny behandling. I halvandet år har Oslo politiet etterforsket saken på nytt, og nå har riksadvokaten gått gjennom saken. Bjørn Olav Jær, journalist og forfatter av to bøker, nemlig «Drapen i baneheia», «To historier i en sannhet», og eh, «Prosessen mot eh, Viggo Kristiansen som kom i, i, i fjord. Vad vill tror du vil skje?
6: Jeg, jeg er helt sikker på at det blir en frifinnelse av Viggo Kristiansen i dag. Eh, det som er spennende er jo hva de begrunner den frifinnelsen med, og om på en måte det er en frifinnelse med forbehold eller ikke. Men eh, og der igjen, i forlengelsen av det, så er det jo spennende hva som skjer med Jan Helge Andersen. Eh, altså hvis eh, Jan Helge Andersen skal, hvis de skal tilta Jan Helge Andersen, så må de jo be gjennomtagelseskommisjonen om å gjennomta hans sak til hans ugunst. Og det er jo det som er liksom det store spørsmålet i dag, tenker jeg da, om det kommer til å skje eller ikke.
2: For da står vi med en uløst drapsak.
6: Ja, for hvis Viggo Kristiansen blir frifundt nå, så, så står vi med ukjent gjerningsmann på den eldste jenta, Lena Sløgdal-Pauelsen. Kan det være at Riksadvokaten ick inställt
2: på frifinse det är en möjlighet for det också for genom nu det efterforsket genom taktisk kommission drivi ju en efterforskning
6: nej det är absolut inte då genom taktisk kommissionen frikände Uge og Christiansen de bara sa att den saken det är något förhåll här som skulle tillsä at denna måste ses på på nytt nu har det vært en en en, en i halva ett år hvor alla bevisen som har funnit den pekar bare i en riktning Jan Helge Andersen det är ingenting som pekar mot Uge og så det är väl slående som en stor bomb idag som det skulle bli något annat än Vad gjorde att på det sjunde försöket sa genottagelseskmissionen ja? Mm. Eh, ja, nej det kan nog vara flera förhåll eh, i all obeskednad så tror jag också att min bok Drapne bananeye kan ha medverkat fördi fördi eh, det var flera försök hvor på mode man ändade i slut med att det var bare ledaren som avvisade saken till Viggo Christiansen, att det var inte det blev inte grundlag för så väldigt grundlig behandling tror jag. Da min bok kom så ble det mye mer oppmerksomhet rundt det, og så er det også blitt levert inn en grunnig gjennomtagelsesbegjæring juni 2017, som har blitt fulgt opp stadig med nye, nye gjennomtagelsesbegjæringer, eller, eller ja, vedlegg til det da. Så det er en grunnlig behandling, og så undersøkte de gjennomtaktskommisjonen, de gjorde nye undersøkelser for første gang, de ba blant annet en DNA-ekspert fra Danmark om å komme sin vurdering av det som i sin tid var premisse for dommen, nemlig at det måtte være DNA-bevis for to gjerningsmenn. Det, det sa den sakskyndige at det er det åpenbart ikke. Og, og da, da hadde man en åpenbar gjennomtaktskorsak i det da, at det var grunn til å se på DNA-analysene og resultatene på nytt.
2: Og nettopp det var jo et poeng i den andre saken vi har hørt om, og som gjør at vi har truffet deg to ganger i nyhetsmålen denne uken, nemlig Birgitte Tengsaken drapet på Karmøy, mm. som også uh, da har ledet til en helt nytt syn på saken. Er det ny teknologi, eller kunne de gjort noe annerledes den gangen?
6: Eh, altså du kan si det er, det er en ny teknologi opp mot eh, når drapene skjer i både Birgitte-sakene i 1995 og Baneheie i 2000, men eh, det hadde vært mulig både i Birgitte og i Baneheie å få løsninger lang tidligere, fordi, fordi da, da, både da man forsøkte å gjennomta saken til Viggo Kristiansen fra 2008, og da, da ny DNA-ekspert ønsket å analysere klarnet til Birgitte i 2012, så hadde man teknikk god nok til å finne de resultat man har funnet i dag, og da kunne disse sakene vært løst mange, mange år tidligere
2: deg som har dykket ned i dette og skrevet flere bøker om begge sakene. Hva er din forklaring på at det ikke har skjedd? For, for vi står eventuelt overfor da ø, store feil begått av domstolene og rettsvesenet.
6: Ja, det kan være en kombinasjon av prestige og, og av bedaglighet, så holdt jeg på å si. Altså, det har vært for lite press på de sakene for å få dem oppklart. Altså, det, det har... Det har vært sånn, i bygget sengsaken så var politiet i Haugusson veldig opptatt av at de hadde skutt den rette hjorten, altså den gangen fetteren, at de mente at det var han var skyldig, og jeg tror ikke de var så veldig interessert i å etterforske noe særlig videre. I Banei har det vært enda mer fastlåst, der har man jo vært veldig sikre på at Viggo Kristiansen var gjerningsmannen, og Eh så det vart lite villare och og och det är också när du då kommer avdäckningar eller nyss de sakerna här snur och blir annorlunda så ser man också att det är gjort förfärligt mycket galt då och det kan också vara en grund at man ikke ønsker och och få belysa dessa sakerna på nytt Men det har du medvirket til. Tror du det har skett något med
2: efterforskningen med det du kallar prestige i de årene som har gått, for vi snakker jo om 20 år gamle saker.
6: Ja, altså jeg tenker som på et eller annet tidspunkt så snudde det, ikke sant? Da ble en prestige å faktisk oppklare sakene i stedet for å på en måte tildekke dem da. Og det skjedde for eksempel... Men de ville aldri
2: sagt det den gangen at de tildekket det?
6: Nei da, det ville ikke, men, men det var mye sånn glemsens slør og mange sånne litt sånn wishy-washy betraktninger av sakene. I 2016 da Cold Case tok tak i Birgitte-tengtssaken så, så var det helt åpenbart at de ønsket å se på dem med nye friske øyne og at de øns å grunne gjennom etterforskningen og gjøre de etterforskningsskiltene som var nødvendige. Og i Baneia ja, så, så skjedde det først 2021, da heldigvis tre av fem medlemmer av Gjennomtagelseskommisjonen sa ja til å gjennomta Viggo Kristiansen sin sak. Da ble det gjort en ordentlig grunnig etterforskning fra Oslo politiet. Og klokken 13 i
2: kommer Riksadvokatens avgjørelse. Takk skal du ha, Bjørn Olav Jær, journalist og forfatter. Takk.
1: Klokka er akkurat nå, ti minutter over syv. Regjeringen legger frem sin eierskapsmelding i dag, og det dokumentet har næringsministeren store ambisjoner med. Jan Christian Vestre skal ikke bare ha ned topplederlønningene med nye regler for selskapene staten eier, slik VG fortalte om i går. Han vil også gi de samme selskapene klimakrav, som han mene vil endre ikke bare Norge, men verden.
3: Nå kommer vi med den grønneste eierskapsmeldingen noensinne. Alle selskaper i statens portfölje skal nå ha forpiktende klimamål.
16: Næringsminister Jan Kristian Vestre snakker om nye krav til de 71 selskapene staten er direkte eier i. Det bland iblant kulturselskaper som Trøndelag Teater, helseforetakene og selvfølgelig selskaper som Hydro, Telenor og Equinor. Staten skal ikke lenger bare kreve høyest mulig overskudd, men også utslippskutt og bærekraftsmål.
3: Så dette er et 7 mil i en grønnere eierskapspolitikk, og dette kommer til å forandre Norge, og etter hvert også verden.
8: For oss er det ikke skifte. Vi har en agenda i Hydro som er, som er kjent gjennom hele selskapet. Det er å løfte lønnsomhet og drive bærekraftig.
16: Hydrochef Hilde Merete Åsheim syns kravene er fine, men at dette krav hun allerede har møtt fra andre eiere,
8: og kunder. Og de to tingene går hånd i hånd. Vi vil ikke være bærekraftige hvis ikke vi ikke er lønnsomme. Da vi ikke å finansiere de teknologiløpene vi skal ta. Det er lønnsomhet og bærekraft hånd i hånd.
17: Hvilke av de store norske børslopp som ikke
3: har disse klimamålene på pass allerede? Noen av dem har vitenskapsbaserte klimamål. Ikke alle. Det er jo også fordi at disse utslippsbanene utvikles etter hvert. Det vil være flere som kommer til etter hvert. Og så vet vi at omlag 40 av våre 71 selskaper har klimamål. Det betyr at det er som ikke har det. Så nå har in innkalt disse selskapene allerede 2. november til et møte hvor vi kommer kommer til å presentere forventningene, og da regner vi selvfølgelig med at dette arbeidet settes i gang umiddelbart.
16: Er det ting dere hadde ønsket av dere fra regeringen for å få det til bedre? Ja mener kravene til selskapen om klimasatsing rimmer dårlig med regjeringens forslag om mer skatt på vind- og vannkraft.
8: Her må jeg si at jeg er skuffet over statsbudsjettet som kom nå, bare for et par uker siden, i forhold til å gi insentiver for å få byggt mer fornybar kraft. Det er noe vi har snakket om lenge, og med det statsbudsjettet som ligger på bordet nå, så gir ikke det insentiver til å bygge blant annet vindkraft.
1: Reportere i dette ennslaget var Trond Lydersen, Kristians Gårdalsmo og Mats Rønning. Lilla Sølhusvik, i politisk
2: kvarter så kommer også Jan Kristian Vester som vi akkurat hørte, og der skal dere ikke snakke om hverklassmål, uh, men lønningene.
18: Ja, det var en kaotisk dag i politisk kvarter redaktionen, den ene person redaksjonen i går, må jeg si, ingen politiker vil kommentere den lederskapsmeldingen før de har lest den. Men uh, så kom jo Vestre ut i VG i går kveld med allvarligt det har det alltså ganska dramatiska kutt i ledarlöner och bonuser för dessa statligt ägda sällskap och detta är en kritik som diverse näringsministrar har fått kritik för alltså har blitt kritisert för i 10 år faktiskt. Han säger nå att han vill göra något med det och Berit Svensson som styrelseledare i V-gruppen hun fruktade att så dramatiska kutt som han kommer med nu vill föra till en lederflykt fra statliga sällskapen. Man kan höra
7: bedriften är ju viktig vad slags tillstånd bedriften är är en spännande omställningsjobb men det är ju också den totala man kan få som ledare eh så jag tror att privat sektor vill vill i större grad tiltraka sig de bästa lederne, och så de bästa talangerna
19: men håller det inte att jobben är
7: intressant i sig selv? ja for noen er det för någon är det ju det men för andre så så täller det ju också så kompensation sånn och är det
2: så vem fikk du da, Lilla Sølhusvik, på tampen av kvelden i går til å komme i politisk kvarter?
18: Faktisk skal jeg ha med to tidligere næringsminister i politisk kvarter i dag. Den mest relevant i denne sammenhengen, Torbjørn Røy-Isaksen, som ikke gjorde dette selv, men som nå sier at han tror faktisk at Vestremene er en alvor denne gangen. Og så skal jeg ha med tidligere næringsminister og tidligere nestleder i Arbeiderpartiet, Tron Giske, men han skal snakke mest om Tranmelfestivalen, som... Han skal lede nå i helga, som går under mottoet «Interessant og trivelig», og det kan man kanske trenge i Arbeiderpartiet om dagen.
2: Politisk kvarter om en
1: halvtime. Interessant og trivelig. Er det politiken. dit vi skal nå? Det er litt usikker på om det preger det konservative partiet i Storbritannia.
10: Jeg har derfor spørt His Majesty the King to notify ham The I amresigning Le of the Conservative
7: Party. Je
1: går brets så altså klart at statsminister Liz Truss går av som statsminister og som partiledder for de to jobbene æer sammen. Det konservative partiet medå der med væke en ny leder og der med nye statsminister, Den personen ska være plass, være på pross om en ukke. London en korrespondent ryb lekkaste almåsvad e det Torienne, som de kaldes står over for nå.
20: Jeg må jo si at det er interessant, da, selv om det kanskje ikke er trivelig <går> ja, men... i ja, alt som skjer, uh, i politikken her nå. Og i det konservative partiet, de står jo overfor en formidabel oppgave med å bygge seg selv opp igjen som et uh, si styringsdyktig parti etter da, uh, å sluke den ene statsministeren etter den andre. Men nå er det altså en ny lederkamp uh, i gang, og det betyr jo også mer uro og, og mer splittelse, og, og blant annet et potensielt comeback av borgeren Boris Johnson, noe som vil bidra til den splittelsen igjen. Men dette er jo et parti som nå må vise at det er det britiske folk som står i sentrum for dem og ikke seg selv som de er blitt beskyldt for i den siste
1: tiden. Altså, la oss ta Boris Johnson først, Gry, for vi snakket litt om Storbritannia i nyhetsmålen for noen minutter siden, og når vi kom inn på Boris Johnson, jeg kom nok til å bruke ordet bananerepublikk, for det er den følelsen man sitter igjen med. Han gikk av i vannæret for svært kort tid siden, ja. og likevel så skriver Deli Telegraf at nå er han på vei hjem fra ferien sin i Karibia, og har helt åpenbare ambisjoner om å ta over igjen. Går det om.
20: Ja, nu det inte bananen, men salatpolitiken här sammanlignades med att isbergsalladen då vant över listtruss i varighet. Nej, du går det i det hela att han det är ju inte bekräftat att han stiller som kandidat, men som du säger, det rapporteres att han är på väg tillbaka och att han är i färd med att eh starta upp sin kampanje, som jo måste vara raskt på ballen här för det att är det egentlig helgen. De har på sig till att och få den nödvändiga stödet. Da, som de trenger for å kunne stille til kandidat. Dette skal vi få vite innen mannen da, hvem som har fått den nødvendige stemmene, altså støtten da, i parlamentet, og hvem som dermed kan stille som kandidater. Men, men Boris Johnson skal da i følge Daily Telegraph ha bynt på, på det, eh, og så vil det vise seg da om han er en kandidat. En, en annen som nevnes er Rishi Sunak, hans tidligere finansminister, som jo eh, blir beskyldt for å være den som nærmest forårsaker Boris Johnsons fall ved å, å trekke seg som, som finansminister på dramatisk vis i sommer. Og så er det Penny Mordent som kom som nummer tre i denne lederkampen man hadde i sommer som Liszt Kjøs vant. Hun ses kanskje på som den mest samlende kandidaten som ikke har med sig den typen eh, bagasje da, som de andre to nevnte kandidatene har. Men ingen av dem har bekreftet eh, sitt kandidatur enda. Ja.
1: Eh. I går så gikk førsteministeren i Skottland, Skottland har jo delvis selvstyret, og førsteministeren Nicola Sturgeon sa, eller skrev at det finns ikke ord for dette kaoset, nå må det bli nyvalg. Førsteministeren i Wales sa dette må jo bli nyvalg, opposisjonslederne selvfølgelig sier de må be folket på nytt om å velge et nytt parlament, kan det bli aktuelt? Disse
20: er jo alle tre opposisjonspolitikere som gjør det betydelig bedre på meningsmålingene enn det konservative partiene også. Det er jo ikke rart at de ønsker at det skal holdes et valg nå, for da vil nok Labour vinne det i det, i et britisk parlamentsvalg akkurat nå. Og jeg ser jo at det er enkelte konservative politikere som tar til ordet for det samme. Men reglene er jo sånn at det partiet som er valgt ved forrige valg skal fortsette, og må bare sørge for at det har en statsminister. Sånn at det som det ligger an till akkurat nå er jo at partiet, altså det konservative regjeringspartiet, da, plukker seg en ny leder som dermed automatisk blir statsminister. Nok en gang da uten å ha folkets mandat for å si på den måten.
1: Gruv Lekasa, Almos, lånehandekorrespondenten vår, takk for at du var med. Jeg har en følelse av at det kommer til å skje mer ting her i Storbritannia i løpet av noen ganske få timer.
2: Og ser det før klokken ni, så får du det i hvert fall med det her
1: i NRKs nye smål. i det klokken er blitt 7.20. Selskapene som staten eier skal få nye og strengere klimakrav. I dag får
2: drapstømte Viggo Kristiansen vite om han blir frikjent for baneheia-drapene. Og snart handler det om mystiske
1: flekker langs fylkesveier i Hardanger.
2: Vi begynner i Frankrike nå.
1: Det gjør vi, og det handler om store demonstrasjoner, og om ikke minst de protestene som rettes mot regjeringen for deres håndtering av prisvekst och deres håndtering av energiekrison.
10: I en stor mängdstrykingspoliti brytar genom folkmängda centralt i Paris. Kämda i vägen blir demonstrantarne slottner med batonger. Nå stöver har lagt segg erny politimen skal de och 11 demonstranter över dete. Da de er bland dig 100 000 som tog till franske gar på tisdag för kräver högre lön melder AFP. Christel Glemert var till stades i Paris. Vi bah pour également dire un rare pour essayer si till regeringen att vi har fått nog av det endelösa angrepen mot oss sedan president Emmanuel Macron sitt första mandat och som till och med hade startat för hans tid. Där på tiden och ändra kurs säger. Protester har herjat i Frankrike den siste tiden som svar på den galopperande prisväxten. Demonstrationerna förstärker en pågående strejk bland raffinaderiarbetare som de senaste dagarna har tömt bensinstationer för drivstoff och väktrareri bland franske belister. Motstanden är en av de störste utmaningarna med president Macron har startat över vinter han ble genvald i maj.
1: Reporter här Oda
2: Eggesbø Otensen. Og da er det jo godt at vi har med oss Marte Mangset, som forsker nettopp på sammenhengene mellom makten og politikken og byråkratiet i Frankrike ved Oslo MET-universitetet. God morgen i Paris. God morgen. Nå er det da litt mer bensin på pumpene. Det har vært uker med bensinmangel, tilfeller og rasjonering, nødlagrene er rekvirert, fordi en av de streikene som har pågått er ble ferdig forrige års. Men hva er status nå? Er folk mer fornøyd?
21: Nei, altså det, det, det er nok ikke slutt på protester fra befolkningen i Frankrike, det at uh, situasjonen for veldig mange er jo veldig annerledes än den for de som jobber i akkurat disse uh, energiselskapene. Energiselskapene har jo tjent enorme penger den siste tiden, så de har jo egentlig mulighet til å uh, øke lønningene for sine ansatte, men... Veldig store deler av fransk befolkning har opplever den enorme prisveksten, har lite å rytte med, men jobber på steder hvor det ikke er så mye penger å komme de protesterende i møte med. Så grundlage for fortsatt store protester videre er ganske stort.
2: Den store streiken som var den uken på tirsdag, det handlet jo også om støttestreik til disse raffineriarbeiderne. Mm. Men venstresiden stiller seg jo selvfølgelig bak det, men har det støtte i de brede lagene av befolkningen?
21: eh jeg tror nok folk synes det er fryktelig vanskelig å plutselig ikke kunne få tilgang på bensin. Det blir väldigt kritisk. Det er jo noe med disse men menneskene som kan um, streike och få så mye oppmerksomhet, fordi at det, det, streiken griper så veldig in i folks liv. Denne gangen var det de som jobber i raffineriene og det går ut over bensin, men ofte så er det jo de som jobber i andre deler av transportsektoren, i offentlig transport, altså tog, T-bane, sånne ting. Og det det gjør jo livet veldig vanskelig for vanlige folk, så det er nok mange som er ganske misfornøyd med det. Men samtidig så deler de jo det jo den bekymringen at prisveksten er stor både på matvarer, ström og så videre. Så de har nok stor forståelse for krav om høyere lønn, og at det krav er veldig legitimt for akkurat de som jobber i firmaer hvor det har varit enorme eh, gevinster.
2: Venstresidens leder Jean-Luc Mélenchon gikk da forrøst i toget sist søndag sammen med Nobelprisvinner Annie Arnaud, forfatteren. Er dette typene som er egnet til å samle folk bak seg og, og kanskje få, legge press på Macrons regjering?
21: begge disse to er jo veldig intellektuelle, beleste, danne mennesker og sånn sett lite representative, men altså Mélenchon klarte jo faktisk, altså han har både klart å mobilisere veldig mange i forbindelse med valg, og han klarte jo også det kunstykke det var å samle flera av på venstre siden till en koalition för parlamentsvalget. Så det, sånn sett så burde han ha liksom politisk kraft til att kunne göra mye, men Mellansjå har ikke klart å gjøre så veldig mye etter parlamentsvalget, det er ikke blitt en sterk kraft i parlamentet, så hvorvidt de også klarer å, å liksom, bruke denne bevegelsen og gjøre noe politisk ut av det, det er høyst usikkert.
2: Så hva tror du, Martin Magnus, hva skal til for at protestene ligger seg, hva kan Macron gjøre?
21: Jeg vil tenke at dette er ganske vanskelig nå, fordi at altså, Frankrike, eh, akkurat som Norge, der merker folk at prisene stiger, at det er økonomiske utfordringer, men i Frankrike er det mange flere mennesker som har lave lønninger. Eh, Gjennomsnittslønnen er mye lavere enn i Norge. Det er et mye andel av befolkningen som virkelig sliter med å få endene till å møtes. Så jeg tror at liksom grunnlaget for protester det er der, og det kommer ikke til å forsvinne med det første. Samtidig er det vanskelig for Macron å det høres veldig mye med det, gitt at nettopp de bedriftene som skal betale lødningene også har store utfordringer og har vanskelige tider på grunn av energiprisene, høye priser på råvarer og så videre. Dette er ting som er vanskeligere å styre politisk enn for exempel da Gulvestopprøret i sin tid var liksom ble utløst genom en protest mot en spesifikk skatt. Da kunne han jo ordne det i og for seg ved droppe den skatten. Men nå så er kan man si at politiken har mindre kontroll over den økonomiske utviklingen og det er jo spennende å se i, liksom litt i stort hvorvidt eh, EU for eksempel klarer å, å lage fell, en felles politikk for å gjøre noe med situasjonen. Akkurat nå er jo samarbeidet med Frankrike og Tyskland dessverre litt dårlig, så vi får se hva som skjer fremover.
2: Vi får se. De er ikke helt enige om hvor mye gassen skal koste. Takk skal du ha. Marte Bangseth, førsteomdøgnensis ved Oslo Mett, med oss
1: fra Paris. Hør nå om mysteriet i Hardanger. På flera smala partier på fylkesvägen i Kvam och Kvinnerad har det dukat upp malingsfläckar på fjellet i vägkanten i rött og orange, men ingen vet vem som har målat dem.
16: Det ser ju dessa här lite mer kvärdige färgvänne som er på på bergsnabbarna
17: bortover som är lurar lite grann på. Nej, det ser ju lite skumelt ut när det märket med särskilt fråga upp att av fjallsidarna.
19: Når en kjem kjøyrande på fylkesveg 576 mellom Tørvugbygd og Munheim i Kvam på de smale partier der bergnabberne stikker litt ut, så har det kommet opp målingsflekker i rødt, oransje og gult. Det är den store snakkesen, for hvorfor har det dukket opp, og hvem har gjort det? Det tror jeg veldig mange lurer på och jag har ändå inte klart att funna ut av det. De första fläckarna docke upp i vinter och sedan så har det kommit fler och på mange nye nya platser. Mellanorna på fylkesväg 48 mellan Järmensamn og Eikelandssosen.
2: Det är inga så korsa som är om kvällen tror jag, av natten.
19: Det är så Leidlbrattli. Han jobbar i mäster och körer dagligt på vägen.
2: Jag syns det lite morsomt detta här, va?
19: Ja, För du vet ingenting om uh, vad detta här är som har kommit. Uh... Nej.
2: Ja, natta kan känns så känna och vad om det är en institution eller det är något annat så drivet eller då Så
6: fråger de ofta om det är något eh, om jag vet någonting. Och samma fråga går igenom några månader efter på om, om jag vet någonting.
2: Men är det
19: er det stora mysteriet med detta här? Det är
2: ett mysterium ja, det är lite artigt att man
17: kan hålla. Det,
19: det har varit diskutert mange ulike teorier, allt från fantstrecker till vegutbetring. Ja. Kanskje det er fylkeskommunen som har gjort det?
17: Det, her, det er ikke noe arbeid som er utført i regi av oss. Så, eh, vi lurer like mye på, på alle andre hvem som holder på med dette. Her, vi har prøvd å forhøre oss litt i lokalmiljøet rundt omkring. Vi har snakket med entreprenøren og de vet hvem som holder på med dette. Her, og, men nei, det er ingen som kjenner til hvem som utfører dette. Her.
19: Det sier byggelager i Vestland fylkeskommune Roger Lemme.
17: Jeg vil jo tro at dette her er gjort i beste mening fra den eller deg som har hatt på med, da vil jeg tro. Men så er det jo sånn det er jo utført for å merke på nubbe og sånne ting, objekt som har påkjørs hans fare, da vil jeg tro. I fra oktober til april så har jo med en ute brøytestikket, og brøytestikkene skal jo fungere som en optisk ledning for trafikanterne i den mørke årstiden, så du kan se si mer markvägarna själv när det behövs då.
19: Han hoppar nå att de som har vågar ute med sprayboxen att de slutter med det.
17: Men ser rätt att jag inte helt poäng med det alltså. Då gör mig inte och det är ju inte speciellt fint. Det är ju skammannär att de slutar. Men vill ju uppföra de så håll på med det till att de slutar med det.
19: Jag har bara första tanke då när du sa det. Nej, det är nog någon så lika säkert.
17: Folk lurar ju på det och av allt det vi är ute på samma samma amna.
1: Det er Hardanger-mysteriet på sitt beste av dette her. Ja. Det høres ut som påskekrim i radioteatret, men det er altså høyst reelle flekker ved fylkesveiene i Hardanger, reporterer her på Talhe Hauså. I nyhetsmålen i NRK 1 og NRK P2 blir det nå dagsnytt med Vidar Eidammer i studio.
15: Viggo Kristiansen kan bli frikjent for barneheierdrapa i dag. Næringsministeren vil endre været, og måten han vil gjøre det på er med eierskapsmeldinger. Blåfredag i Storbritannia, jakta på ny statsminister, starter nu. Her er NRK Dagsnytt 7.30. I dag ble om Riksadvokaten går inn for om Viggo Kristiansen skal bli frikjent for drapet i Baneheia. I 2002 ble Kristiansen dømt til 21 års forvaring for drapet på to små jenter i Kristiansand i år 2000. Han har hele tiden sagt han er uskuldig og nekter for å ha vore på Åstaden.
4: Politiet i Kristiansand fortsetter letingen for fullt etter to jenter på 8 og 10 år som har vært savnet i friluftsområdet Baneheia siden i går kveld. I
5: 2000 ble tine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal-Paulsen funnet drept i baneia.
4: Jentene reiste for å bade ved 18.30-tiden og ble meldt savnet sent om kvelden.
5: Retten og en samlet norsk presse var overbevist om at Viggo Kristiansen sammen med Jan Helge Andersen var skyldig. Nye undersøkelser viser at det finnes ingen konkrete bevis på at han var på åstedet. Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld, men ble dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap på begge jentene. Etter syv forsøk fikk forvaringsdømte Viggo Kristiansen gjenåpnet straffesaken i 2021. Det har man besluttet med bakgrund i at det forelegger nye bevis. Sa leder for gjenopptakelseskommisjonen Siv Hallgren i et intervju med NRK i fjor. Så i mai i fjor ble han besluttet løslatt av høyesterett etter nesten 21 år i fengsel. Klokken ett i dag får vi svaret. Da avgjør Riksadvokaten om Viggo Kristiansen skal frikjennes for banedrapene eller ikke. Blir han frikjent, vil denne saken bli husket som et av de verste justisemordene i moderne norsk rettshistorie.
15: Reporter Heder Ørbæk Eliassen. Og journalist og forfatter Bjørn Olav Jær, som har skrivet to bøker om barnehøye-saker, er helt sikre på at Viggo Kristiansen blir frifunnen i dag.
6: Det som er spennende er jo hva de begrunner den frifinnelsen med, og om på en måte det er en frifinnelse med forbehold eller ikke. Og der igjen, i forlengelsen av det, så er det jo spennende hva som skjer med Jan Helge Andersen. Hvis vi skal tilta Jan Helge Andersen, så må de jo be gjennomtagelseskommisjonen om å gjennomta hans sak til hans ugunst. Og det er jo det som er liksom det store spørsmålet i dag, tenker jeg da, om det kommer til å eller ikke.
15: Tryggingstjenester i Norge har avslørt konkrete planer for å slå ut deler av det norske kraftnettet. Det sier assisterende direktør i Nasjonalsikkerhetsmyndighet, Vigdis Grønnhau, melder teknisk ukeblad. Åtvaringen kom då Grønnhau talte til kraftbransjen under NVE sine energidager. I går fortalte næringsminister Jan-Christian Vestre til VG at han innfører nye regler, som gjør at toppleierne i stats egne selskap ikke kan få høyere lønnsauke enn en vanlig tilsett. Og nå får det i samme selskapet klimakrav, som Vestre mener vil endre ikke mer Norge, men verre. Sjefen i et av de største selskapene i Norge er litt mer nøkteren.
3: Nå kommer vi med den grønneste eierskapsmeldingen noensinne. Alle selskaper i statens portfölje skal nå ha forpiktende klimamål.
16: Næringsminister Jan Kristian Vestre snakker om nye krav til de 71 selskapene staten er direkte eier i. Det er iblant kulturselskaper som Trøndelag Teater, helseforetakene og selvfølgelig selskaper som Hydro, Telenor og Equinor. Staten skal ikke lenger bare kreve høyest mulig overskudd, men også utslippskutt og bærekraftsmål.
3: Så dette er et 7 mil i en grønnere eierskapspolitikk, og dette kommer til å forandre Norge, og etter hvert også verden.
8: For oss er det ikke et skifte. Vi har en agenda i Hydro som er, som er kjent gjennom hele selskapet. Det er å løfte lønnsomhet og drive bærekraftig.
16: Hydrochef Hilde Merete Åseim synes kravene er fine, men at dette er krav hun allerede har møtt fra andre eiere og kunder.
8: Og de to tingene går hånd i hånd. Vi vil ikke være bærekraftige hvis ikke vi ikke er lønnsomme. Da vi ikke å finansiere de teknologiløpene vi ska ta. Det er lønnsomhet og bærekraft hånd i hånd.
3: Så vet vi at omlag 40 av våre 71 selskaper har klimamål. Det betyr at det er som ikke har det. Så nå har jeg innkalt disse selskapene allerede 2. november til et møte.
15: Reporter Trond Løydersen, Kristians Gårdalsmo og Mats Rønning. I Storbritannia er det kaos i politiken, etter at Liz Truss trekte seg som statsminister og leier for det konservative partiet i går. En ny leier og statsminister skal være på plass om en uke. Korrespondent Gryblekastalmås, hva er det som skal skje fram til neste fredag?
20: Nå har de potensielle kandidatene begynt å samle støtte for sitt kandidatur, slik at de på mandag kan annonseres som offisielle kandidater til å bli ny partileder og også statsminister i Storbritannia. Og det som kreves er at minst 100 konservative parlamentarikere støtter deres kandidatur, noe som er ganske mange. Så hvis det bare blir en kandidat som får så mange stemmer så vet vi hvem som blir ny statsminister allerede på mandag. Blir det to eller eh, maks tre, så blir det en lederkamp utover i neste uke. Og eh, selv om ingen offisielt har meldt seg på kampen enda, så er det tre navn som nå går igen. och det er den tidligere finansministeren Rishi Sunak og så er det Penny Mordent som også var med i lederkampen sist og så er det altså eh, et potensielt comeback av Boris Johnson.
15: Ja, hva sier folk om det som skjer, og at Johnson kan litt overraskende komme tilbake
20: Nei, han er jo det navnet som kanske diskuteres mest fordi han da på dramatisk vis måtte gå av for bare seks og en halv uke siden. Så stilles det jo spørsmål om det er klokt av partiet og forsovet av han å tänke på at han skal tilbake igjen allerede nå. Han blir sett på som en kandidat som da vil bidra til økt splittelse i et parti som allerede ligger med bruket rygg. Eh, Og så er jo også Rishi Sunak enn det diskuteres om, for han blir jo sett på som den som felter Boris Johnson på mange måter, eh, mens Penny Mordent blir eh, vurdert som en slags samlende kandidat. Men dette er altså foreløpig veldig uklart hvem som klarer å, å samle mest støtte. Per, akkurat nå så ser det ut til at Rishi Sunak leder den kampen.
15: Takk, korrespondent Kryb Lekastad-Almås. Ukraina, mener russiske soldater, har minelagt en demning nordøst for den strategisk viktige storbyen Hersson. Reservoaret ved demninger forsyner mellom andre nedkjølinger av atomkraftverket Zaporizhia, og den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky frukter en katastrofe.
4: Det er svært,
10: Russland prøver med vilje å skape grunnlaget til en stor katastrofe i sørdelen av Ukraina. Vi har informasjon om at russiske terrorister har minelagt demninger og delar av Kakovka hydrokreftverd, sier Zelensky i sin daglige tale torsdag kveld. Han mener nemlig at dersom demninger sprenger, vil det føre til store fleimer og en mogelig atomkatastrofe. I følge det ukrainske nyhetsbyrået Interfax så kan också vattenförsörjningar till en stor del av södra Ukraina bli ödelagt. Damningen ligger på den södra delen av dnepr 11, och håller tillbaka 18 miljoner kubikmeter vatten som då vill flöymma över området. Den lokale viseguvärnören, som är lojal till Russland, har svart på detta och sagt att vattennivån vill stiga med 1 meter på det mesta där så damningen blir saboterad. Tankesmiae The Institute for the Study of War tror at det russiske militäre kan komme till å føre busprenginger når de teg seg ut av området på vestsida av elva. Tankesmya mener också att russerne trulig har til hensikt å flytte merksomheten vekk fra egne tap och det at de må trekke seg tilbake i området.
15: Reporter var Odan Eggespø Ottesen. Bende Karpe kommer i dag med bok. I sommer hadde Karpe den største konsertrekket i norsk historie med ti utselde konserter i Oslo Spektrum. Shirag Rashmikant Patel sier at suksessen bandet nå opplever kjennes nødsynt som barn av innvandrere. Jeg
12: tror veldig mange Um, Ungdommet dealer med litt survival-guilt. Det er ikke sånn at vi har vært der i generasjoner. Vi er, det er bare en ferie ned til hjemlandet. Så skjønner du at du er et hårstrå unna å være en kar med en vannbøffel rundt en brønn. Det er ikke generasjoner tilbake. har man jo lyst til å... Når man velger noe ukonvensjonelt i Norge som yrke, så må man få det til. Uh, og det... det, det den der «nå er dere gamle», «syns dere jeg fikk det til?», den, den, det er jo det det dreier som om. Det sånn, forsikrer seg om at vi fikk det til.
22: Har dere fått det til?
15: Ja. Reporter Eida Korami. Ansvarlig for sendinger Arel Svalbjørg, i studio Vidar Eidammer.
1: Dette er nyhetsmålen, klokka 7.40, og hvert år har fastlegerne her i landet en halv miljon konsultasjoner med patienter som har langvarige og betydelige plager, men det er det ikke er noe medisinsk galt å finne. Uspesifiske helseplager, uforklarte symptomer, men likevel høyst reelle. Det forkorter fagfolk til MUPS. Katrine Abrahamsen er fastlege på Nøtterøy, og hur forsker på hvordan konsultasjoner og behandlinger skal bli mer
17: effektive.
22: Det du opplever, ja. den svimmelheten din, det er ikke noe du innviller deg.
17: Nei, det er jeg helt sikker på.
22: Ja, det, Blir patientene
0: de, noe den. bedre av alle samtalene? Det lurte fastlege og spesialist i allmennmedisin, Katrine Abrahamsen på.
22: Det er mange pasienter som ikke får noe sikkert diagnos, men som har allikevel veldig mye plager. Og de synes jeg ikke at det er klart
0: bra nok. På kontoret på Nøtterøy i Ferder kom den ene patienten etter den andre med medisinsk uforklarte plager og symptomer. De såkalte MUPS-pasientene.
22: Spenningsodepinene, irritabel tarm, fibromyalgi, uforklarte smerter, utmattelse, svimmelhet, tinnitus, nesemthet, følelsen av hjernetåket og ikke kunne tenke klart, og egentlig en sånn endeløs rekke
0: Det är viktig att finne gode løsninger for MUPS-pasientene, både for legene, for pasientene og for samfunnet. Det er
22: overforbruk av helsetjenester i denne pasientgruppa. De blir utsatt for overdiagnostikk og skadelig behandling, og det koster masse penger. Og ikke minst den følelsen av å være enda sykere enn man er.
0: Abrahamsen bestemte sig for å gjøre noe. Hun så nærmere på hvilke spørsmål og setninger pasientene opplevde i HALP, og lagde en ny opskrift for samtalene med pasientene.
22: Det er egentlig et sånt samtaleverktøy som du kan fra velkommen til pasienten kommer inn, til fra for i dag.
0: I konsultasjonen lager patienten og legen en mulighetsliste, eller en hjemmelekse, om du vil. For mange MUPs-pasienter kan leksa være og hvile nok.
22: Da hviler mor fra 12 til 1. Ikke forstyrr. Akkurat som du går på en treningstime. Så det å strukturere og
0: planlegge hviler
22: kan det stå der. Og det kan stå for eksempel eh, kanskje gå en tur, 15 minuter.
0: Så ble det forskning. I en kvalitativ studie där åtte leger testet Abrahamsens samtaleoppskrift viste resultatene at legene opplevde mer mestring i konsultasjoner med MUPS-pasienter. Nå er studien utvidet. 100 fastleger har plukket ut 550 patienter og forskerne ser på vad som skjer med pasientene. Blir de bedre? Kommer de seg raskere tilbake i jobb? Opplever pasientene mer mestring? Katrine Abrahamsen har tro på verktøyet. Jeg
22: lover ikke at vi ska bli helt friske, men jeg håper at du ska bli
0: bedre. Det tror jag på. En som også har stor tro på samtalene og hjemmeleksa, er Halvar Håstein, en av Cathrine Abrahamsens MUPS-pasienter.
17: De plagene jeg har, det de går på hele mitt
0: liv. I samtale med Abrahamsen forteller Håstein hvor viktig det er å lande hvilke plager en skal utrede videre, og hvilke en skal lære sig å leve med. For
17: før du har på en måte landet, dette er min kjøden i livet, først da kan du jo begynne å håndtere det som skjer med deg i kroppen.
0: Kommunikasjonen må være effektiv, og den må planlegges, mener Katrine Abrahamsen.
22: Hvordan kan vi få mest mulig ut av de minuttene vi har sammen? Så må vi planlegge det på samme måte som vi planlegger å gjøre en kirurgi eller en gnekologisk undersøkelse. Du må liksom planlegge, begynne med en gang.
1: Og resultatene fra forskningen til Katrine Abrahamsen er ventet neste år, rapporter her var Andi Nørstebø. Hovedsaker i nyhetsmålen. Sikkerhetstjenesten har avslørt konkrete planer for å slå ut deler av det norske kraftnettet, sier Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. I dag gjør Riksadvokaten det klart om Viggo Kristiansen ska frifinnes for balmehøyadrapene, og EU-landene er enige om en avtale om felles gassinnkjøp og deling av gass landene imellom hvis det skulle bli mangel. Det sies om lederlønninger at om du betaler pianøtter får du bare apekatter til å jobbe for deg. Men hvem av dem vil lede statlige selskaper fremover, spør kanske programleder i politisk kvarter Lilla Søllesvik.
18: Det er viktig melding til i statlig eide-selskap fra näringsministern idag. Det är slutt på tidene med store lønnstillegg. Bonusen skal halveres eller forsvinne helt. Han mener alvor denne gangen, mener samfunnsredaktør som før har vært næringsminister. Ledertalentene vil flykte fra de statlige selskapene, tror styreleder. Ja, god morgen og velkommen til denne sendingen hvor gjestene har det til felles at de enten er eller har vært næringsminister her i landet. Det de også har til felles er at de har stått i stormen når kritik har rast mot store lønnstillegg for ledere i statlige eideselskaper som for eksempel Statoil, Telenor, Equinor. Unnskyld, ikke Statoil og Equinor, men jeg tänkte på Equinor, Telenor och DNB. Ifølge DN så har lensveksten deres vært nesten dobbelt så stor som for befolkningen ellers. Men nå kan det bli en bra stopp, Jan-Christian Vestre, dagens næringsminister. Du legger frem en eierskapsmelding i dag, og da vil du halvere eller ta bort bonusen i statlige selskap som Equinor og Telenor. Hvorfor det?
3: Ja Dette er en oppfølging av det vi gikk til valg på, som er å bremse forskjellene i Norge. Vi ser at de som har mest rykker ifra, og da er det selvfølgelig mange verktøy i verktøykassa, men også i eierskapspolitikken skal vi ha tydelige forventninger. Og derfor så ser vi at eh, selskapene med staten som eier skal selvfølgelig ha de beste folka, men det er ikke ens betydende med at du må ha skyhøy lønnsvekst hvert eneste år. Og da innfører vi nå ett eh, nytt prinsipp som innebærer at som en eh, leder skal ha høyere lønnsvekst enn gjennomsnittet i organisasjonen, og da ser vi også hen til eh, kronemessig tillegg, så skal det begrunnes særskilt på generalforsamlingen, der staten kan stemme imot hvis vi mener at den begrunnelsen ikke er god nok. Og i tillegg så halverer vi maximal bonus fra 50 prosent til 25 i de kommersielle selskapene. Og da er jo målet vårt at det skal bidra til at vi demper lønnsveksten, og at etter hvert blir noe mindre forskjeller i disse organisasjonene mellom de som jobber der og de som leder selskapene.
18: Men det betyr at ledere som i dag har lønninger og samlet inntekter på 5, 10, 15 millioner til med, vi kan måtte nøye seg med kanskje 30 000 av lønnstillegg fra et år til et annet.
3: Ja, som det ikke er en særskilt begrunnelse for at vedkommende ledere skal ha høyere tillegg enn de andre i så kan det et år være tilfellig, ja.
18: Reell reel lønnsnedgang blir jo det i lengden da.
3: Det spørs jo litt hvordan du måler, om dette skjer hvert år eller ikke. Jeg vil understreke at det er styre og den enkelte lederen som skal forhandle lønn, men begrunnelsen må legges fram for generalforsamling, og jeg tror jo at dette tinge fram en annen debatt om insentiver i selskapene. Det er ikke bare lønn som avgjør om en er motivert for å gjøre en god jobb. Jeg ser nesten på det som et tillitsverv å få lede disse selskapene. Det er noen av Norges aller, aller mest spennende selskaper med de kuleste oppgavene og de flinkeste folka. Og når du da har 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 millioner i lønn i år og gjerne enda mer, så bør det ikke være 300 000 ekstra lønnstillegg fra et år til et annet som gjør deg ekstra motivert. Da motivasjonen ligger et annet
18: Vi har spurt en av de styrelederne i et statlig selskap hva hun tenker om det. Styreleder Berit Svensen i Vygruppen er bekymret for lederflykt. Vi kan høre her.
7: Det jeg syns kan vara bekymmeringsfullt. Som är viktigt att tänka på är ju att statliga sällskap är väldigt avhängiga av de bästa lederne och de bästa talangerna. Eh och man får mycket bättre lön och mycket bättre kan se si, utvecklingsmöjligheter på total kompensation statlig sektor, så kan det gå ut över rekryteringen att man inte får tag i de bästa lederne, och att de bästa talangerna kanske binder i statlig sektor, men så får de kan utvecklingen de får i privat sektor og så vil de på en måte velge seg bort veldig fort. Og det vil jo være synd, fordi det er så mange spennende omstillingsoppgaver som skal foregå i de statlige selskapene.
18: Ja, det ville være synd, sier Berit Svensen. vad sier du om det, Vestre?
3: Vi skal ha de beste folka i de selskapene vi eier, og selskapene skal selvfølgelig ha konkurransedyktige betingelser, men det handler altså om veldig mye mer enn lønn. Og så registrerer jeg jo at dette har blitt en debatt, og det er veldig fint, og jeg vil gjerne oppfordre oss og selskaper og andre til å være med i den diskusjonen. Vi forvalter dette eierskapet på en av det norske folk. Jeg synes det er fint vi snakker om det. Dette, har fått meg, men unnskyld
18: meg, er dette da en, en sak der du sier er ja, kjempefint med en debatt? Dette kan vi justere om, underveis, og så ser man at litt store i starten egentlig fører til... I som jeg enkel.
3: Nej det kanske denn af vantil, men jeg harænkt å være næringsminister som utrette når og jeg mäner alvorde tro je har bevist alle redenigen om disse mondeåne O registrer osså at det er andre tidlerere og nåverre styre som også syns at det der et bra forslag Tidlerre syledre i Avenor for exempel som tilhøre samme sektor som vi men nu har det har vært allt f my fokus på lø som motivation og at kan chatte på nå av de stati seskapenne ligger for højter og Dett det, det vill vil forskjø og bremse med dette forslaget.
18: Du har skrevet en masteroppgave på just du om statlig eierskap i grenseland. Eh, hva skjedde med dette prinsippet om at staten som eier ska ha armlengdes avstand som ditt parti och tidligere regjeringer har ført?
3: Ja, det skal ikke misbrukes i den forstand at staten som eier på vegne av det norske folk bør være like aktive som den en som representerer sig selv er. Og jeg tror mange har misforstått denne rollefordelingen i selskapslovgivningen som at det betyr att staten skal holde sig borte fra allt Det er styre og den daglige ledelsen som har det operative ansvaret svar i selskapet. Jeg skal ikke inn og med den enkelte, men som en stor og viktig eier det norske folk representerer, så ska vi selvfølgelig ha forventninger til selskapene och disse forventningene strammer vi jo nå kraftig til i dag, ikke bare på ledelønn, men også på andre viktige områder som vi har hørt på NRK i dag, for eksempel at alle selskapene ska ha vitenskapsbaserte klimamål, og det handlar om att vi ønsker at like selskapene skal ha verdilutvikling.
18: Ut, og likestilling har du også vært ute med, men dere også eh, viser juridiske rettigheter, altså minoritetsaksjonærer har. Hva om de går sterkt imot dine planer om å begrense lederlønninger?
3: Demokratiske prinsipper følges, og generalforsamlingen er representert ved aksjonærfellesskapet. Noen selskaper eier vi helt ut, andre selskaper er vi majoritetsseier, og andre selskaper er vi minoritetsseier. Var det, det dere... en
18: fin måte å si at makten rår på og dere er størst?
3: Nej for det, vi er jo alltid størst, men eh, om vi så ikke er størst, så har vi jo muligheten til å stemme for det vi mener er riktig på generalforsamlingen, og ikke minst vil jo dette bidra til en debatt på generalforsamlingen, og jeg tror styrene nå vil sig seg om, jeg tror så lederne vil tenke seg nøye om, dersom de mener at de fortjener høyere lønnsvekst enn de andre i organisasjonen, og har gått over 10 millioner i lønn, så må du se om de synes den begrunnelsen er god nok, og er den ikke god nok, så stemmer vi mot, og er den god nok, så stemmer vi for.
18: Da jeg sa makter år så Isaksen, du er tidligere næringsminister nå er du samfunnsredaktør i E24. Hvorfor gjorde ikke du dette som Vestre gjør nå?
14: Nei, altså dette, dette var, ikke, var ikke min politik rett og slett. Jeg skal jeg ærlig innrømme, den gang jeg var næringsminister, nå er jobben min å forsøke å, å forstå det som skjer sett utenfra, som kommentator og, og redaktør. Men da, selvfølgelig med min politiske bakgrunn, gjør jo at jeg leser dette på en spesiell måte. Jeg, jeg tror delvis jeg på, på Vestre, når han sier at han mener alvor, og så er det jo to fallgruber han må unngå. Altså, den ene fallgruben er jo at, er jo at hvis alle tolker dette bokstavlig, så vil det jo, som du påpekte, programleder, bety en type realens nedgang, relativt raskt, faktisk. Og da må man jo passe på at, at ikke han havner i krig med masse styrer. Det er, det er det ingen som ønsker når man er næringsministeren. På den andre siden er det jo sånn at hvis den strikken här blir for slakk, hvis det blir oppfattet som, Okej, okay, vi kan jo fortsatt egentlig gjøre ikke vad vi vil med lønn, staten har signaler, men vi kan fortsatt bare begrunne det, og så vill staten stort sett si for det, så får det kanskje ikke noen konsekvens. Så där är i den balansegangen mellom de to att en næringsminister som mener alvor må finne sin plass.
18: Hvor dramatiske er disse forslagene hans?
14: Det kommer helt an på oppfølgingen, och så er det alltid så sånn at man må lese det som står i selve och og hvordan det der blir beskrevet, ikke bare medieoppslagene som VG eller E24 eller DN eller andre lager. Ja, men
18: tro, tror du, ja, når han ja, sier ja, at han ja, mener alvor denne ja, gangen? Ja, jeg,
14: jeg tror det, og jeg skrev det også tidligere, tidligere i uken, da i hvert fall deler av dette var, var klart for, for meg, at jeg tror næringsministeren mener alvor, men så kommer det veldig an på hvordan det følges opp i ettertid, men jeg tror at nettopp fordi næringsministeren hade ju en runde med et sällskap som heter Argentum, hvor ja, hele hela styret blev bytt ut i vår. Så är det ett slags signal om att uh, här är den näringsminister som har vilja å sätta makt bak kraven. Men det är klart att den andre siden av det är också att viss styren och styreledarna uppfattar dette som en en i deras område, så vi blir plötsligt få bråk med styren i de statliga sällskapen framöver och det är nog inte någon näringsminister önskar.
18: Är det en mutation till brock?
14: Nei, ikke nødvendigvis, men det kommer helt an på hvordan staten og næringsdepartementet følger opp dette fremover, vil jeg si da.
18: Jeg tror vi skal konstatere at en kommentator er også litt mer forsiktig i kommentarene enn en statsråd, kanske.
14: Eh, selvfølgelig, men det er, det er vel også jobben. jobben eh, og, og som både kommentator nå, men også tidligere politiker, så vet jeg jo litt om også hvordan man strammer litt til og smesker litt til eh, når man skal ut i mediene, men ofte tar det litt ned da når dokumentene skal legges frem.
18: Vi får lese nøye når regjerskapsmeldingen legges frem klokken 12 i dag. Takk for at dere kom, Torbjørn Rysaksen. Tusen takk også til fungerende næringsminister Jan-Christian Vestret
14: hör politiskt kvarter som podcast når du vill i appen NRK Radio.
18: Och så har med enda en ex näringsminister med i denna sändningen. Tron Giska och så när deg var det stor vext i ledarlöningarna i staten. Väldigt stor vext, men du fick inte gjort nå med det. Du är lite musunlig på jan christian Westrø, Ville du inte samma.
4: Ja, han var min politiska rådgivare och jag syns han är på väldigt riktig riktning så det är bra ett
18: Hvorfor gjorde ikke du det?
4: Ja, vi gjorde ikke nok. Vi skulle bytte av flere styremedlemmer og sørge for at våre ledelønnsprinsipper ble fulgt.
18: Og oh, jeg er på at Harald Norvik med flere gjerne vil akkurat det, men det skal ikke vi snakke om nå. I dag starter tranmeld i Trondheim, der er du som leder for Nidaros Sosialdemokratiske Forening. Og på en dag da nettavisen målet AP-oppslutning på 18,5 prosent, så samler du altså 250 socialdemokrater og når mottoet er intressant og trivlig vad er projektet ditt?
4: Vi har jo startat ett lag som nu har fått over 1000 medlemmar i en Gidaros socialdemokratisk forum Jeg har ju ringt och snackat personlig med över 800 av dem och det som går igen är att de önskar sig ett städ där de kan få si sin mening om politiken ta sina vardagsutmaningar och göra om till politik i praxis. Så det var inspiration för den festivalen här att här kan medlemmar av vanliga folk påverka politiken, möt dem som bestämmer och så bygger vi bro över den avstand som mange føler mellom folk og folkevalte.
18: Du har vært mye ute de siste årene med å stikke regjeringen kraftkabler og kraftutbygging et eller noen stikker folk som deltar på dine festivaler rapporterer og som jevnlig kritikk av regjeringen. Hva syns du, hvordan syns du det
4: går? Nei, meningsmålingene forteller u at det i hvert fall går det ikke så bra blant folks syn på politikken vår vi har varit under 30 i över fem år och det är det arbetarpartiet önskar vara så ett av målen med festivalen är ju att skapa humör optimism och pågångsmot men också att bidra till att politikerna best möjligt förankra i den vardagen folk upplever
18: gör regeringen nå
4: riktigt ja den gör masse riktig. vi hörte ju näringsminister Västra här nettop presentera en politik som faktiskt vill bidra till mindre skillnader men det är ju också ting som folk ikke är nöjd med Kutte i arbeidsløshetsstrygden for eksempel, det kommer til å tema i helga, men det må vi tåle. Skal vi være et stort parti med takhøyde, så må vi ha politiske debatter hvor medlemmerne faktisk påvirker og er med å bestemme.
18: Du nevnte det var fem år siden Arbeiderpartiet hadde 30 prosent. Det er også fem år siden MeToo-høsten, som førte til at du trakk deg etter hvert. Hva er ambitioner ambisjoner nå?
4: Mine ambisjoner er også å gjøre lokallaget mitt ett mest mulig levende og trivelig og interessant sted hvor folk får påvirke, og forhåpentligvis være med å bygge opp en grasrotteorganisasjon som bringe Arbeiderpartiet også til makt i fremtiden. Det var jo det som var Tranmæls visjon som festivalene oppkvalget etter at en sterk organisasjon, særlig tilknytninger til fagbevegelsen, skulle være fundamentet for å vinne makt for et rettferdig og godt samfunn hvor folk har trygghet.
18: Er det urettferdig at folk sier at du bruker mesteparten av tiden din nå til å stikke regjeringen? Til ja, hevne for uh,
4: nesten, det som skjedde før. nesten ikke i media med politiske diskusjoner. Vi driver et lag med hvor over tusen medlemmer skal få innflytelse, og det handler om demmers meninger, deres erfaringer, deres håp og drømmer og bekymringer. Vi er ikke i mål med velferdsstaten Norge. Vi har masse igjen å gjøre, og den jobben skal vi være på.
18: Er det håp for sosialdemokratien, det er siste post på programmet i morgen.
4: Ja, vi krysser jo att for at svaret «ja». Men eh, som da Tranmær bygde opp bevegelsen, er det ikke gjort av seg selv. Det er hardt arbeid, og det er en politikk forankret i folks hverdag, og verdier og ideologi som gjør at partiet er gjenkjennelig slik vi skal være eh, hos folk. Da
18: fikk du sagt det. Tusen takk for at du kom også til politisk kvarter denne morgenen, Trond Giske, leder altså av Nidaros sosialdemokratiske forum. forum. Mitt navn er Lilla Sølhusvik, og det var politisk kvarter i dag.